0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Das war ein kleiner Ausflug in meine musikalische Jugendzeit. Manche von uns haben die noch nicht hinter sich. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Andi mit seiner Ärzte-Coverband einlade, um das live zu performen. Aber wir haben das dann gelassen. Er hat schon genug zu tun heute Morgen. Friedenspanzer. Ihr wisst jetzt auch, dass der Titel der heutigen Predigt geklaut ist. Den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern die Ärzte haben ihn sich für mich ausgedacht. Entnommen dem gerade gehörten Lied der besten Band der Welt, wie sie sich scherzhaft selbst nennt, die Ärzte. Ich lese noch mal kurz den Anfang des Textes, auch für die, die vielleicht später die Aufnahme hören werden. Die Tagesschau ist nicht mein Fall. Nichts als Mord und Massensterben überall. Die Hunde des Krieges wieder losgelassen. Wenn Schwestern und Brüder sich wieder hassen, wenn Bomben fallen, Terror regiert und der Mensch im Allgemeinen zum Hass tendiert, das, was mir dazu einfällt, für die Rettung dieser Welt, Friedenspanzer. Friedenspanzer. Eigentlich ein Widerspruch in sich, so wie Trauerfeier, Holzeisenbahn oder Hassliebe. Und genauso ist es irgendwie merkwürdig, widersprüchlich in unserer aktuellen Zeit über oder in unserer aktuellen Situation an den Frieden zu appellieren. Denn ganz ehrlich, wie im Lied brauchen wir oder zumindest brauche ich das, die Tagesschau, um mit Krieg und Terror konfrontiert zu werden. Eine Generation vor mir hatte man noch einen kalten Krieg direkt vor der Haustür. Zwei Generationen vor mir, einen Weltkrieg. Aber im Raum der Europäischen Union erleben wir schon seit vielen Jahren weitestgehend sehr friedliche Zeiten. Schon seit Jahren. Und nicht umsonst hat 2012 die EU den Friedensnobelpreis bekommen. Und aus vollem Herzen sage ich dazu Halleluja. Lob sei dem Gott des Friedens. In der letzten Woche am 7. Oktober wurde der diesjährige Friedensnobelpreis bekommen, vielleicht haben das äh, vergeben, vielleicht haben das einige mitbekommen und zwar wurde er verliehen an den kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos für seine entschlossenen Anstrengungen, den mehr als 50 Jahre andauernden Bürgerkrieg in dem Land zu beenden. Als ich davon erfahren habe, als ich diese Nachricht oder von diesem Abkommen erfahren habe, da hat mich das sehr bewegt. Um ehrlich zu sein, wusste ich vorher nichts von diesem Bürgerkrieg in Kolumbien. Aber als ich mitbekam, dass nach über 50 Jahren Bürgerkrieg ein Friedensvertrag zustande gekommen ist, da war das für mich mehr als nur eine Nachricht. Das war mir eine Begegnung mit dem Gott des Friedens. Und trotz all dem, trotz den ruhigen Zeiten, trotz Friedensnobelpreisen, ist mir auch die Begegnung mit dem Gott des Krieges doch wohl vertraut. Und natürlich bildlich gesprochen, die Engel des Terrors, die schwirren nicht nur irgendwo ganz weit weg, sondern manchmal vielleicht sogar direkt in meinem, in unseren Köpfen. Und wenn ich dann davon höre, dass bei diesem kolumbianischen äh, Friedensabkommen in einem Volksentscheid nachher über 50 Prozent gegen den Frieden gestimmt haben, dann wirkt ein Krieg viel weiter und tiefer als nur an Fleisch und Blut. Dann ist das Krieg im Kopf. Kurzum, die Erfahrungen, die ich mit Krieg und Frieden mache, die sind extrem widersprüchlich. Sie mischen sich. Und sie liegen manchmal so nah beieinander wie in diesem einen Wort. Friedenspanzer. Der Text für heute Morgen, den wir uns anschauen möchten, der scheint mir ähnlich merkwürdig zu sein. Viele kennen ihn vielleicht unter dem so... Wie ich finde, unzeitgemäßen Titel: Die Waffenrüstung Gottes. Das hat auf den ersten Blick nicht so viel mit Frieden zu tun. Deswegen werfen wir einen zweigeteilten Blick in diesen Text hinein, der in Epheser 6 steht. Und ich lese uns erst den ersten Teil und sage kurz was dazu und dann schauen wir uns den zweiten Teil an. Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Ende. Abschließend werdet gestärkt durch den Herrn und mit der Kraft seiner Stärke zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt gegen die Manipulationen des Verleumders. Denn unser Kampf ist keiner gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltmächte dieser Finsternis, gegen die Geistgewalten der Bosheit in den Himmelswelten. Deshalb nehmt die rüstung gottes auf damit ihr am bösen tag widerstehen könnt und alles bestehen könnt indem ihr standhaltet wenn jemand wie in unserem text etwas mit abschließend einleitet dann folgt für gewöhnlich noch mal so eine art merksatz in dem sinne wenn ihr euch nur eine sache behalten könnt dann das hier Werdet gestärkt durch den Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Nun könnte man das so verstehen, dass es darum geht, dass wir stärker werden sollen. Dass ich, Sebastian, mehr schaffe. Dass du nicht mehr so viel mit deinen Schwächen zu kämpfen hast. Dass wir alle plötzlich mehr können als vorher. Oder weniger anfällig sind für die Sachen, die uns belasten. Könnte man so verstehen, nur glaube ich nicht. Denn wie wir den Text auch drehen und wenden, es bleibt seine Stärke. Die Stärke des Herrn. Zugegeben, das ist verschlüsselte Sprache von Christinnen und Christen. Und ich vermute, dass viele äh, vielleicht selbst nicht verstehen, was sie damit meinen und was das bedeuten soll. Ich glaube, das meint, es bleibt zuerst die Kraft, die in der Erinnerung des Palästinensers Jesus steckt. Sie ist und bleibt ein immer neu gestärkt werden aus der glaubhaften Erzählung dieses einzigartigen Menschen mit der wir leben. Herr zu sagen meint, dass wir unser Leben davon gestalten lassen, wie Gott im Leben dieses Menschen sichtbar wird. Das kann ich mir nicht einfach nehmen. Das kann ich auch nicht einfach lernen und dann immer wieder anwenden, wie es mir gerade passt. Schon Martin Luther schrieb 1529 im sogenannten großen Katechismus, dass man Gott natürlich nicht einfach in Beutel stecken oder in, eine, in ein Kistchen stecken kann, um das dann immer wieder rauszuholen und zu benutzen, wie, es gerade, wie man gerade will. Und gestärkt werden bedeutet, du darfst schwach bleiben. Nicht bequem, auch nicht als billige Ausrede für das, worauf man vielleicht gerade keine Lust hat. Aber wenn wir ehrlich sind, so richtig viel haben wir nicht drauf. Schon gar nichts im Blick und vor allem nicht im Blick auf das, was die Autorinnen und Autoren des Epheserbriefes nach dieser kurzen Einleitung auspacken. Und deshalb die wichtige Erinnerung, um Missverständnissen von vornherein vorzubeugen und falsche Erwartungen gar nicht erst zu wecken. Es kommt nicht auf deine Stärke an und zum Glück auch nicht auf meine, sondern auf die Kraft, die Gott selbst durch den besonders gemachten Jesus entfaltet. Und dann geht es ans Eingemachte durchaus. Die Sprache des Epheser-Briefs an dieser Stelle die ist mir zugegebenermaßen mittlerweile ziemlich fremd. Ich wurde zwar von einem Unteroffizier der Bundeswehr erzogen, was viel Gutes hat, aber dieses Gerede von Rüstung, Kampf und Gewalten, das will mich nicht mehr so recht ansprechen. Eher im Gegenteil. Dann noch im Zusammenhang mit Religion. Das ist mir suspekt. Nebenbei auch das religiöse Vokabular, was hier in diesem Text steckt, das leuchtet mir auch nicht mehr so unmittelbar ein. Denn die Verfasserinnen und Verfasser leben nun mal in einer ganz anderen Sprachwelt als ich. Die kennen noch so etwas wie parallele Geisterwelten. Damit können die meisten Menschen heute schlicht nichts mehr anfangen. Und ich glaube, das müssen sie auch nicht. Aber trotzdem kann ich dem Text in der Sache wahrscheinlich fast uneingeschränkt zustimmen. Denn was für mich hinter den Bildern und Symbolen steckt, das erlebe ich heute genauso. Zumindest hilft es mir das, was ich erlebe, zu verstehen, einzuordnen, damit klarzukommen. Ich erlebe, dass ich zu kämpfen habe mit einer Gesellschaft, in der sich üble Kräfte freisetzen. Mächtige Strömungen, die mir immer mal wieder das Gefühl geben, dass ich doch völlig machtlos bin. Ich erlebe das Gewalten ausbrechen und mit dem Feuer spielen. Von den Auswirkungen bis hin zu brennenden Asylunterkünften bin ich zum Glück wenig angegriffen. Wovon ich aber betroffen bin, und da wird mir dieser Text so unglaublich aktuell, das sind die manipulativen Ideen, die dahinter stecken. Wenn die immer mehr bekommen, dann bekomme ich ja immer weniger. Oder noch listiger. Wenn die immer mehr bekommen, dann bekommen unsere Kinder und Enkel immer weniger. Ich kämpfe nicht nur mit brennenden Häusern, Fleisch und Blut, sondern ganz besonders mit geistiger Brandstiftung. Und wie gewaltig und mächtig die ist, das erleben wir nur allzu aktuell mit. Vielleicht würden die Autorinnen und Autoren dieses Textes das heute genauso nennen, ich weiß es nicht. Was ich in diesem Text finde und damit behaupte ich nicht, dass es tatsächlich drinsteckt, sondern das ist, wie ich diesen Text lese, das klingt in einem meiner Lieblingsfilme so und wir schauen uns den Ausschnitt mal an. Welches ist der widerstandsfähigste Parasit? Ein Bakterium? Ein Virus? Ein Darmwurm? Uh, was Mr. Cobb damit sagen will... Ein Gedanke. Resistent, hoch, ansteckend. Wenn ein Gedanke einen Verstand erstmal infiziert hat, ist es fast unmöglich, ihn zu entfernen. Ein Gedanke, der voll ausgeformt, vollkommen verstanden ist, der bleibt haften. Irgendwo da oben drin. Ein Gedanke ist wie ein Virus, resistent, hoch ansteckend. So geht es dann, glaube ich, weiter. Und die kleinste Saat eines Gedanken kann wachsen. Er kann dich aufbauen oder zerstören. Und wie schnell nehmen mich Gedanken in den Schwitzkasten? Wie schnell wird aus einem solchen Ideenvirus ein sichtbares und spürbares Symptom. Wie schnell aus einem gut gemeinten, ja, Gott ist die Liebe, aber er ist ja auch gerecht, ein schlecht gemachtes Strafe muss sein. Wie oft wird mir aus der Wahrheit Gottes Rechthaberei, wie oft wird um des lieben Friedens willen, Mal lieber nichts gesagt, bis es explodiert. Der Epheserbrief nennt das in unserem Text Verleumdung. Oder wie ich übersetzt habe, Manipulationen des Verleumders. In Deutschland ist das ein Straftatbestand, geregelt in Paragraf 187 des Strafgesetzbuches. Verleumdung meint, wenn jemand wieder besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet. Verleumdung. Um sich klarzumachen, welche Macht dieser Tatbestand und welche Gewalt das über Menschen bekommen kann, da würde ein Blick zum Beispiel in den US-amerikanischen Wahlkampf reichen. Oder, aber man muss nicht so weit weggehen, ein Blick auf die letzten Landtagswahlen in unserem Land. Zweifelhaft erscheint mir persönlich allerdings, ob das tatsächlich wieder besseres Wissen geschieht, aber das sei dahingestellt und genug der Politik. Da wir uns im Bereich der Religion bewegen, muss recht schnell klar sein, und das klang schon an, es geht um Verleumdung Gottes, es geht um die Frage, welche Gedanken uns davon abhalten, Gott in einer guten Art und Weise zu denken und zu erfahren. Es geht um das vielleicht sogar verzweifelte Erstaunen darüber, wie schnell mich Gottes Gedanken befallen können die eigentlich so gar nichts mehr mit der Art und Weise zu tun hat, wie dieser Gott uns in Jesus Christus begegnet. Wie Gott sich in dem besonderen Menschen Jesus zeigt. Und wie schnell erwische ich dann einen bösen Tag. Einen bösen Tag, an dem meine Mitmenschen leidvoll zu spüren bekommen, wo ein verqueres Bild von Gott mich und mein Glauben manipuliert ich glaube, auch ein Gottesgedanke kann dich aufbauen oder zerstören. In unserem Text geht es weiter mit Vers 14. Richtet euch jetzt auf, indem ihr eure Hüften mit Wahrheit umgürtet und den Brustpanzer der Gerechtigkeit anzieht. Und an die Füße die Schuhe der Bereitschaft zur Botschaft des Friedens. Bei all dem nehmt den Schild des Glaubens auf, durch den ihr all die brennenden Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist die Zusage Gottes. Stell dir diesen Textabschnitt mal bildlich vor. Besonders den Anfang. Richtet euch jetzt auf. Das muss man nur jemandem sagen, der gebückt durchs Leben geht. Das kann man nur einer Person zurufen, die von einem belastenden Glauben bedrückt wird. Aufrichten, aufatmen, ausrichten. Auf das, was mir wichtig ist. Auf das, was für dich richtig ist. Aufstehen. Und anziehen. Wenn ich Auto fahre, dann höre ich gerne Podcasts, das sind so Internet-Radiosendungen. Und vor einiger Zeit habe ich einen über die moderne Arbeitswelt gehört. Und da hat mich ein Gedanke sehr angesprochen, infiziert vielleicht, den ich durchaus auch bestätigen kann, nämlich sinngemäß, man kann aus einem Text herauslesen, ob er im Anzug oder in der Jogginghose geschrieben wurde. Das klingt erstmal komisch, aber ähm, ich kann das durchaus bestätigen. Ich arbeite ja auch sehr häufig zu Hause, heute nennt man das Homeoffice. Und die Versuchung ist tatsächlich nicht so klein, sich mal ungeduscht und nur mäßig angezogen an den Schreibtisch zu setzen. Und wenn es mal vorkommt, dann merke ich das in meinem Arbeiten. Ein bisschen schludrig, weniger konzentriert man das jetzt am Ergebnis wirklich ablesen kann, das müsst ihr entscheiden, Sei mal dahingestellt. Aber es ändert etwas an meiner Einstellung zu dem, womit ich zu tun habe, womit ich mich beschäftige. Noch etwas allgemeiner gesagt, Klettern, das macht man selten im Taucheranzug und die allerwenigsten Glaube ich, wollen zum Beispiel im Bademantel heiraten. Genauso braucht man für den Umgang in einer Welt, die einem so manches Mal die Luft abschnürt, passendes Rüstzeug. Klingt vielleicht schöner als Rüstung. Ausrüstung. Um das auszuhalten. Mehr noch, um zu bestehen. Stand zu halten, den Standpunkt beizubehalten. Und zwar den Standpunkt eines unbändigen, vielleicht unglaublichen und doch ebenso oft geschüttelten und gebrochenen Vertrauens. Das meint Glaube, nicht ein anderes Wissen irgendwelche Spezialinformationen über die Welt, sondern Vertrauen darauf, dass das Göttliche die Kraft ist, die unserer Welt den Spiegel vorhält. Unsere Welt ihr wahres Gesicht zeigt. Damit unsere Welt ihre tiefen Wunden endlich erkennt und etwas dagegen tun lässt. Verletzungen lassen sich nicht einfach mit einem Abdeckstift behandeln, und deshalb braucht es Menschen, die in und aus Liebe zur Not mal Salz in die Wunde streuen. Den Spiegel vorhalten. Standhalten im Vertrauen darauf, dass die göttliche Gerechtigkeit den Menschen zu ihrem Recht verhilft, die schon lange aufgegeben haben, selbst dafür zu kämpfen. Sich gegen alles stellen, sich gegen alles stemmen, was mir so oft und so oft überzeugend einredet. Ich kann doch eh nichts tun gegen das System. Ich kann doch nicht ändern, wo mein T-Shirt herkommt. Den Standpunkt einnehmen, den Mund aufmachen und gegen Hass und Hetze die Botschaft vom Frieden ins Gespräch bringen. Manchmal auch in den Streit. Manchmal lauter, mal leiser. Manchmal nur ein Gefällt mir. Ab und zu mal was teilen. Das wäre zumindest ein Anfang. Bereit dafür einzutreten, dass Menschen Frieden finden. Menschen, die diesen Frieden nicht kennen. Und das meint nicht nur Menschen auf der Flucht vor bewaffnetem Krieg vor Krieg gegen Fleisch und Blut, sondern auch die kleinen Zaunkriege und Grabenkämpfe, die wir vor der Haus- oder Gemeindetür zu kämpfen haben. Oder eben eigentlich auch nicht zu kämpfen haben. Bei all dem geht es dem Text nicht um irgendetwas, sondern um. Um Heil. Wenn man im Bild bleiben will, im Bild dieses Textes von einem Soldaten oder einem Menschen, der sich ausrüstet. Das Heil ist der Kopf des Ganzen. Und Heil meint mehr als nur gesund. Mehr als nur unverletzt. So wie Frieden mehr sein will als die bloße Abwesenheit von Krieg. ist, wenn Gott sich durchsetzt. Gegen Selbstbetrug, weil ich nicht in den Spiegel schauen will. Gegen Ungerechtigkeit, die ich einfach so hinnehme. Gegen die Trennung, unter denen ich leide und die ich manchmal vielleicht auch verursache. Heile Welt wird, wenn Gott sich durchsetzt. Gegen das immer wieder gefütterte Misstrauen in die Zukunft des Lebens. Wenn man ganz aufmerksam liest, merkt man in diesem Text, es gibt eigentlich nur eine Angriffswaffe. Den Geist als scharfes Kurzschwert. Dieses Kurzschwert, von dem hier im Text die Rede ist, muss man ein bisschen historisch einordnen. Das war nämlich in der Antike vor allem für das Kampfgetümmel. Wenn die Soldaten eben von allen Seiten bedrängt sind, kein Platz ist für ein langes Schwert zum großen Ausholen. Da hat man mit so einem kleinen Schwert viel mehr Möglichkeiten als mit so einem langen Schwert, weil es schlicht kein Platz ist. Und stellt man sich das mal bildlich vor, was man mit diesem Kurzschwert dann im Gedränge macht, ohne das jetzt zu martialisch auszuführen, dann wird eigentlich auch diese Angriffswaffe zur Verteidigung, für das allerletzte Entkommen, wenn alles über mich hereinzubrechen droht. Vielleicht kann man diesen letzten Vers so lesen, wenn das Heil der Kopf ist, den es zu schützen gilt, dann ist der Geist das Herz, das schlagen will. In diesem Geist pulsiert der Friede Gottes, denn das ist es, was uns als Gemeinschaft des Lebens am Leben hält der Friede Gottes, das Heil Gottes. Das geht über uns als und über die Kirche weit hinaus. In diesem Geist, das glaube ich, das heißt in diesem Sinne liegt die Zusage Gottes. Das Ganze der guten Nachricht. Und ich glaube, dass man diesen letzten Zusatz durchaus auf das Ganze beziehen kann. Das alles, was vorher gesagt ist, das ist die Zusage Gottes. So ausgedrückt gibt es Hoffnung für eine bedrängte Menschheit. Mit dieser Rüstung, mit diesem Rüstzeug, dieser Ausrüstung wird uns Vertrauen geschenkt. In das, was Gott in unserer Welt möglich macht. Mit diesem Friedenspanzer werden wir gestärkt für die Liebe, die Gott in unserem von allen Seiten bedrängten Leben wirkt. Ein Schlusswort. Abschließend. Friedenspanzer, das finde ich passt irgendwie besser als Waffenrüstung. Denn es geht ja gerade nicht darum, einen Kampf aufzunehmen, sondern ihn möglichst zu beenden, Frieden zu schaffen. Ein Panzer wie der einer Schildkröte, in dem man sich zurückziehen kann, wenn es zu viel wird. Aus dem heraus man aber auch mutig eintreten kann für das, was wichtig ist. Und ich glaube, dass der Friede Gottes wichtig ist und höher als alles, was Menschen sich ausdenken. Und der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, zu dem wir gehören, der unsere Stärke ist.